0: Bom dia irmãos, a graça e a paz, você que está no tempo, você que está em casa, sem mais delongas, mesmo sentados, abra a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 5, é o texto que nós iremos estudar nesta manhã, 1 Timóteo capítulo 5, dos versículos 1 a 25, E nós vamos proceder da seguinte forma, a partir do momento que nós vamos caminhando dentro do texto, nós vamos lendo os versículos. Nós vamos acelerar um pouquinho. Tá bom? Nós não vamos ler o texto agora, mas assim que nós estivermos explorando mesmo, nós vamos ler os versículos. E o, vers... e o tema dessa escola dominical é Ordens na Igreja. Ordens na Igreja. Eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia. Aí o versículo 1 um e o versículo 2, o versículo 1 um e o versículo 2, o apóstolo Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo, o instruindo, fala, não repreendas ao homem idoso, antes exorta como pai, como a pai, aos moços como irmãos, às mulheres idosas como as mães, às moças como a irmãs, como com toda a pureza. Interessante que essa orientação do apóstolo Paulo a Timóteo era para que ele tivesse um cuidado com as faixa etárias dentro da igreja, as faixa etárias de idade dentro da igreja e ele instrui de uma forma muito precisa para que Timóteo não usasse é, de autoritarismo, que Timóteo não fosse áspero, que Timóteo não batesse no peito e falasse, olha, eu sou pastor, eu sou líder dessa igreja, e aqui vocês sem seguir arrisca o que eu falar. Não, o apóstolo Paulo instrui para que ele tratasse cada um como fosse Da família, e a igreja realmente é uma família, embora que muitos não entendam, não compreendam, não vivencie, mas a igreja ela é intitulada pelo próprio Deus como uma grande família em Cristo Jesus. E por isso que ele fala: olha, trata o idoso como seu pai, trata a idosa como a sua mãe, trata os moços, as moças como irmãs, irmãos. E assim, de mamando a caducando, ele precisava saber lidar com cada um dentro da igreja. Uma vez que cada um tem uma personalidade, personalidades diferentes. Há uns é, com personalidades mais forte e outros mais fracas, mas Timóteo deveria saber lidar com isso. E dentro desse conselho tão claro, tão específico, nós encontramos dentro, entre linhas o que o apóstolo Paulo estava transmitindo para o jovem Timóteo. Se ele agindo desta forma, ele ia ganhar credibilidade da igreja. Se ele agindo com pudor, com ética, com respeito, se ele soubesse lidar com N situações, automaticamente o seu ministério iria se deslanchar. Ele não seria mal visto, mal quisto, ele não seria realmente taxado como uma pessoa chata, mas muito pelo contrário, ele estaria sabendo lidar com as situações... Ele ia ganhar admiração, respeito daqueles cujos quais estavam na igreja. E quando se fala de idoso e idosa aqui, são pessoas acima de 60 anos de idade. E o versículo 3, ele fala algo também muito preciso: para que tenha ordens na igreja, é preciso, o líder precisa amparar, cuidar dos desvalidos. O líder precisa estar atento quanto a isso. E essa instrução clara. Timóteo, você tem que estar atento. Você tem que saber quem está precisando realmente dentro da igreja. E, em específico, o apóstolo Paulo gasta um bom tempo dentro desse texto falando sobre as viúvas. E ele fala aqui da viúva carente, daquela que não tinha ninguém para ampará-la, aquela que não tinha mais marido, aquela que não tinha é, meios... De alcançar, a ganhar subsídio, estava passando por necessidades. E a orientação do apóstolo Paulo é essa para o jovem Timóteo, para que você cuide das pessoas desvalidas, para que você cuide dos necessitados dentro da igreja. E ele fala no versículo 3: é, honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Parece que deu redundância. Mas não. E aqui ele está falando de duas classes de viúvas. Ele está ressaltando aquelas realmente que não tinha ninguém, que estavam à mercê, que estavam sozinhas, e ele fala das outras viúvas cujas quais estavam usando de esperteza para subtrair da igreja. É o que nós vamos ver daqui para frente, daqui um pouco. E ele fala honra, como nós vimos no versículo 3. E honra aqui significa dar preço, dar estimativa, valorizar, reverenciar, cuidar. E o fato que as viúvas mais novas, elas poderiam trabalhar, elas poderiam procurar algo para fazer, para conseguir né, se manter. Já outras, 60 anos para cima, já não tinha mais vigor, força, estabilidade para conseguir né, se manter, e a igreja é responsável por essas viúvas, a igreja é responsável em cuidar na área da ação social as pessoas que estão passando por alguma dificuldade. E o versículo 4 e 6, eu peço desculpas, irmãos, eu estou acelerando para terminarmos no tempo certo, o versículo 4 e 6, aqui do texto, ele fala, para que tenha ordens na igreja, o líder precisa estar ensinando, A família cuidar da própria família. E aqui ele chama muita atenção. né? Ele é muito enfático em dizer, no versículo de 4 a 6, para que a igreja, para que a família de sangue, ela pudesse entender e compreender que pesa sobre os seus ombros a responsabilidade de cuidar dos seus. Não é transferir a responsabilidade, não é passar a responsabilidade para outrem, não é depositar a responsabilidade à igreja, e sim, os seus entes queridos precisavam atentar para isso. O versículo 4, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que este aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. E dentro desses versículos, há várias orientações, há várias diretrizes que o jovem Timóteo precisava aplicar dentro da igreja. Veja que a responsabilidade cujo a qual estava sobre ele era grandiosa. E o público que ele estava atendendo, o público que ele estava pastoreando, o rebanho do Senhor, como nós falamos na parte introdutória, há diversidades. E aqui nós encontramos pessoas carentes e pessoas intituladas como espertinhas. E que nós vemos aqui? me permita ler o versículo 4 novamente, só que na versão da Bíblia de King James, que ele é mais específico, ele fala assim, Todavia, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que esse aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, zelando por sua própria família, e retribuindo os bens recebidos de seus pais e avós, pois isso é agradável diante do Senhor. Uma das virtudes judaica era que os filhos deveriam cuidar e exercitar a piedade dentro de casa. Os filhos tinham por obrigação de cuidar dos pais. Piedade, Eusébio, que significa devoto, tinha que ser devoto dentro de casa. E para o judaísmo, o primeiro dever religioso era que os filhos adultos cuidassem dos seus parentes, cuidassem, de seus pais, que não esquivassem dessa responsabilidade. Talvez é, o que nós não temos visto nos dias atuais, o que nós temos presenciado são coisas horrendas, horripilantes, filhos desprezando, menosprezando os pais, filhos virando as costas para os pais. E nós vemos a instrução clara dentro da palavra de Deus, quando o próprio Senhor Jesus Cristo advertiu que era primeiro cuidar dentro de casa. Veja aí em Mateus capítulo 7, alguém leia por favor, Mateus capítulo 7, versículo 11 até o versículo 13. Mateus capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 13. Muito bem, eu informei o texto errado, obrigado, Chá, e era Mar- Marcos 7, do 11 a 13. Mas não precisa ler não, irmãos, Marcos 7, do 11 a 13, o Senhor Jesus é, fala, vou parafrasear, Jesus fala bem claro né, que as pessoas usavam como corban, usando esse meio, esse subsídio, essa desculpa de dar oferta à igreja, olha, eu vou ter que dar oferta à igreja primeiro e depois eu cuido de casa. É meio forma de esquivar-se, de estar ajudando os pais. E o Jesus alerta quanto a isso. Atenta em cuidar dos seus primeiramente. Atenta em ajudar em casa. Atenta em sacrificar a si mesmo em prol dos seus. Não é à toa que nós presenciamos coisas tristes, pessoas disfarçadas, de crentes, pessoas que auto-se intitulam como super-ultra-religiosas, que se acham que são realmente seguidores de Cristo, mas estão falhando feio em cuidar dos seus. Quantos pais dentro de casas de repouso, gritando, clamando, chorando pela presença do seu filho, que o visita em ano em ano. É algo muito risório, se não fosse triste, seria Cômico é o dia dos pais, dia das mães. Reúnem, abraçam, congratulam, ficam felizes, dão um presente, choram, mas passa o ano todo, esquece. Não querem saber. Será que eu sou assim? Será que você é assim? Acha que um telefonema, uma mensagem resolve? Acha que simplesmente um dia intitulado no calendário como dia dos pais é o suficiente e os dias vão se passando e nós não tentamos para isso. A atenção dentro do texto é para que os filhos cuidassem dos pais, é para que os filhos ajudassem os seus pais, para que os filhos dessem o subsídio necessário para as viúvas que estavam passando por necessidades. Interessante que no versículo 5 Ele reprisa, ele fala, ele é enfático em dizer, as verdadeiras viúvas. É como se ele estivesse falando, olha, Timóteo, atenta para as verdadeiras viúvas. Né? Essas verdadeiras viúvas deveriam exercitar a verdadeira fé. Mas o que é exercitar a verdadeira fé dentro do texto? Interessante que elas deviam crer que Deus iria usar Usar meios, mecanismos, pessoas, a igreja, para atender às suas demandas. E essas viúvas que não tinham ninguém, elas não tinham a quem realmente recorrer, a não ser o principal, o excepcional, o inigualável, o incomparável, o nosso Deus. E a orientação é clara: olha, busca em Deus, espera em Deus, suplica, tenha fé. Mas é muito fácil, atrás do tribuno, atrás. de um púlpito, falar de fé, tenha fé, é fácil falar, mas difícil venciar ao ver um filho chorar de fome, abrir o armário, olhar as vasilhas, sem nada, olha para a direita, para a esquerda, não vê nenhuma válvula de escape, atenta-se para as necessidades corriqueiras, gritando, batendo a porta, e como? E como ter fé? E como instruir? Como falar ter fé? É preciso vivenciar. É preciso entender que Deus irá suprir todas as necessidades. E era é essa hora que elas precisavam colocar a fé em prática. É nessa hora. Talvez eu e você não passamos por isso. Talvez sejamos longe de passar, ou talvez até passamos, em uma situação embaraçosa, em não ter nada. E é aí que nós precisamos entender que Deus vai suprir, como Deus estava usando aquela igreja, aonde Timóteo estava pastoreando, interessante o versículo 6, fala, entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta, Era aquelas viúvas, que procuravam ganhar a vida, de uma forma fácil, e sendo mais claro o objetivo, na prostituição, procurar vender os seus, o corpo, para ganhar, para ter dinheiro, para ter subsídio, e com muita facilidade se entregavam às lascívias, e elas estavam mortas, mortas no caminho da igreja, mortas dentro da igreja, e mortas espiritualmente. Mas muito bem, o versículo 7 e o versículo 8, é, para que tenha ordens da igreja, o líder precisa orientar os filhos, as viúvas, sobre o perigo da negligência. E ele volta a reprisar, ele volta a falar novamente, a bater na mesma tecla sobre os filhos. Prescreve, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que os descrentes. E aqui o apóstolo Paulo é muito claro, um versículo muito forte, um versículo que nos faz realmente refletir. Ele fala, ah, aqueles a própria casa tem negado a fé, é pior do que os descrentes. Que comparação? Ele fala, prescreve, ou seja, ordena, instrui, dirige, fala, exerce acaba exercitando o seu papel de pastor, chama a atenção desse povo, chama a atenção desses filhos, orienta eles, falam que sobre o perigo da negligência de virar as costas para os seus. Como nós somos bonzinhos com os de fora, como nós gostamos de ser educados, como nós gostamos de mostrar que nós temos destreza para acudir, para atender, para abrir a mão com os de fora mas os de dentro viramos as costas. E era justamente isso que estava acontecendo. Dentro da igreja, eles doavam, eles se entregavam, eles se esmeravam, eles se mostravam os melhores crentes, melhores servos, melhores filhos de Deus. Mas em casa eram os verdadeiros monstros. Em casa, negligenciavam a ajuda. E esse contexto triste, que aconteceu no passado, infelizmente acontece nos dias atuais. E o apóstolo Paulo fala para Timóteo, seja irrepreensível, ou seja, você precisa repreender, você precisa chamar no gabinete pastoral e, e instruir de uma forma muito clara, dentro da palavra de Deus, o erro que eles estão cometendo. Uma vez que a palavra diz bem clara, exo capítulo 20 o versículo 12, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá, Efésios capítulo 6, versículo 2, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro andamento com promessa, e aí nós vamos lá para o versículo 8, e o versículo 8 é, é muito parecido com o versículo 4, e nós vemos que numa ordem lógica, né, no texto, que ele vai, volta, reprisa, e o versículo 8 é praticamente as mesmas orientações do versículo 4, é só que no versículo 8 ele dá mais ênfase sobre a negligência com os seus, com os de casa. E a comparação é muito forte, irmãos. Ele chega a dizer que é pior do que um incrédulo, é pior do que um ímpio. E há de convir que há ímpios, incrédulos, ateus, Pessoas totalmente descompromissadas, que não gostam de ouvir a palavra Deus, que fazem mais do que muitos crentes. Há muitos que não têm compromisso nenhum com Jesus Cristo e exercitam muito mais a piedade dentro de casa do que aqueles que são servos de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo estava falando. Versículo 9, versículo 10... Para que tenha ordem na igreja, o líder precisa saber quem realmente necessita de ajuda. E aí ele precisa ter olhos de águia. Nem todos aqueles que vão bater na porta são realmente carentes ou precisa de alguma coisa. Nem todos aqueles que batem, aqueles que gritam, aqueles que choram, aqueles que pedem, são realmente pessoas necessitadas. E nós vemos muito disso e há pessoas que não têm realmente nenhum pudor, estão pedindo e não necessitam. E eles precisavam abrir os olhos quanto a isso. Olha, atenta, para que realmente quem está precisando. E, portanto, dentro dessa igreja, existia uma lista, um hall de membros, de mulheres acima de 60 anos, de mulheres que eram realmente esposas de um homem só, mulheres que não tinham filhos, constava dentro dessa lista. Então, não era uma coisa desorganizada. A igreja, na área da ação social, era muito organizada. Era constato, realmente constatava ali se realmente aquela mulher estava precisando, se realmente estava necessitando... Com certeza o texto não fala, mas podemos conjecturar, que havia realmente ali um grupo de pessoas que olhavam, que observavam, que visitavam. Olha, estou precisando de ajuda. Sim, nós vamos à sua casa, nós vamos averiguar, nós vamos ver como está a situação e assim nós vamos ajudar, se caso for necessário. E é assim que precisa proceder. Porque se abrirmos a mão para todos aqueles que gritam, aqueles que pedem, né, nós vamos ser driblados, enganados com muita facilidade. E, portanto, dentro dessa lista, muito criteriosa, era exigido né, alguns fatores, como nós falamos agora, os requisitos. Há 60 anos, tinha que dar bom testemunho, tinha que ser uma pessoa exemplar dentro da sociedade, tinha que ser piedosa, generosa, esposa de um homem só. E, quando o texto fala, lavando os pés aos santos, a viúva precisava estar lavando os pés, os santos, Estou dizendo, olha, tinha que ser uma pessoa humilde, tinha que ser uma pessoa é, que estava disposta a ajudar a outra, e há de convir que a pessoa, quanto mais humilde, quanto menos renda tem, quanto mais necessidade ela passa, ela é muito mais mão aberta do que aquele que tem muito interessante, né? a a colocação do apóstolo Paulo, essa é a realidade, porque ele sabe a dor que o outro está sentindo, porque ele vivenciou na pele, ele consegue ajudar com muito mais facilidade, e ela não deveria ser egoísta, é isso que ele está dizendo aqui, entre linhas, olha, a viúva que carente não pode ser egoísta, ela tem que ajudar os outros, como nós vimos em João capítulo 13, versículo 14, Dessa maneira, se de você, o Senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Ou seja, as viúvas aqui deveriam seguir o exemplo de Cristo Jesus, o exemplo de humildade, quando ele os lavou os pés empoeirados é, dos apóstolos. E o versículo 11 até o versículo de número 16, para que tenha ordens na igreja, o líder precisa retirar o peso sobre os ombros da igreja. Ele precisa desafogar a igreja. Ele precisa entender isso. Versículo 11, mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas, integrantes, falando o que não devem. Quero, é, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, serão boas dentro de casa, e não dê ao adversário a ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, de alguns se desviaram, seguindo a Satanás. Se algum crente tem viúvas em sua família, socorras, e não fique sobrecarregadas a igreja, e não fique sobrecarregada a igreja, para que essa possa ocorrer aos que são verdadeiramente viúvas. E aqui uma série. né, de de diretrizes claras, precisas, que precisavam ser aplicadas dentro da igreja, que o apóstolo Paulo não poderia deixar de forma nenhuma de de orientar o jovem Timóteo. E ele começa ressaltando pelo menos três preocupações seríssimas que ecoavam dentro da igreja. Primeiro, era a área sexual. Quando ele fala no versículo que nós lemos, pelo fato das viúvas jovens estarem cheias de energia, né, vigor, elas acabavam cedendo e deixando de ser dominada pela área sexual. E aí afogavam nas águas turvas do pecado, na prostituição. Não conseguindo se conter, abandonavam a Cristo, abandonavam a igreja e viravam as costas. O outro ponto que estava preocupando é, o apóstolo Paulo dentro da igreja era essas viúvas novas, cheias de ociosidade, ou seja, eram pensamentos contraditórios. É aquele velho ditado, né? Mentes vazias, oficinas do diabo, ou seja, ficava ociosa, não tinha o que fazer, dava uma evasão aos pensamentos sórdidos, às as imaginações férteis que eram maléficas. Interessante, que parece um efeito dominó, né? Aí Através que elas estavam ociosas, surgisse o terceiro ponto que gerava preocupação. Elas não refreavam a língua, elas não conseguiam refrear a língua, ficavam em casa, sem fazer nada, ociosas. O que iriam fazer? Procuravam outras casas para tagarelar, procuravam outras casas para fofocar. O tal do mexerico procurava para tecer comentários. E ali, quando tecia comentários, fofocava, não saía nada que presta. Aliás, da fofoca não sai nada que presta. E ali, com certeza, reuniam-se, ociosas, é, tagarelando, falando, falando da igreja, falando da liderança, falando do público, falando de Deus, e assim de todo mundo. A orientação era clara para que essas mulheres, como dizem em Minas Gerais, aquietasse o facho para que elas casassem, para que elas procurassem arrumar uma família, para que elas quietassem uma vez por todas, e agissem verdadeiramente como mulheres de Deus, e há de convir que realmente, a tal da tagalice é algo preocupante, repugnante aos olhos dos homens, e primeiramente aos olhos de Deus, e não à toa que o apóstolo Paulo fala isso, tinha um tempo, tinha um tempo para urdir, Conversas fiadas. Elas tinham um tempo de estar em casa, em casa, falando, comentando, denegrindo, apontando os efeitos. Queridos, interessante esse fator tão ruim, ridículo, que chama a atenção do apóstolo Paulo. Elas precisavam entender, compreender, que deveriam procurar algo a fazer. E chegando ao versículo 17 e ao versículo 20, já estamos chegando ao final, queridos e queridos do Senhor. O versículo 17 e o versículo 20, nós aprendemos para que tenha ordens na igreja, o líder deve ser honrado pela igreja. Diz assim o versículo 17. Devem ser considerados merecedores, dobrados do honorários, os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara, não amorda o boi, quanto pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceite denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de duas ou três testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreendo-os na presença de todos, para que também os demais temam. No original, honorários aqui, significa ser honrado, devido ao trabalho exaustivo, desgastante, um trabalho contínuo, né, que não para, e desgaste, né, do lado físico, emocional, sentimental, espiritual, o líder deveria ser honrado pela igreja, ele deveria ter o reconhecimento da igreja. Né? O provérbio diz que a sanguessuga tem duas né, filhas, a saber a dar, dar, e muitos só querem receber... Receber, receber, e não ver aquilo que o, o, o líder passa, aquilo que ele tem esmerado, o que ele tem feito, o quanto ele tem desgastado, o quanto que ele não tem medido esforços. E aqui ele orienta a igreja para honrar os seus. Interessante que ele fala algo muito interessante, dobrados honorários. E aqui ele toca num ponto crucial e, ao mesmo tempo, polêmico para muitos, ele fala, olha, dobrados honorários, é que realmente a igreja honre os seus líderes, que a igreja realmente reconheça o seu trabalho, o seu esmero, a sua dedicação, o seu esforço, mas também que o líder seja remunerado, para que o líder receba, né, é, para que ele possa conseguir se manter. E para isso o apóstolo Paulo ele usa né, o Novo Testamento para testificar o que ele estava dizendo e também ele usa o Velho Testamento. Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4, fala Não mordaçais o boi enquanto está debulhando o cereal. Mateus, capítulo 10, versículo 10, Não leveis sacolas de viagem, nem uma túnica a mais, segundo o par de sandálias ou um cajado. Pois digno é o trabalhador do seu sustento. E Lucas capítulo 10, versículo 7. Permanecei naquilo domicílio, comei e bebei do que vos for oferecido. Pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. E o texto é muito claro, muito específico. Não há muito o que é, explorar, porque está muito claro que o trabalhador é digno do seu salário. E no versículo 19, o apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo para que ele ficasse atento quanto aos levantes contra a liderança. E esses levantes contra a liderança é, poderiam também nascer lá do texto que nós acabamos, do versículo que acabamos de ler, quantas mulheres ficavam em casa, em casa, ociosas, tagarelando, sem compromisso. né, deixando o arroz a queimar ou deixando de fazer o próprio arroz, de casa em casa. Tinha tempo. Aí ele fala, cuidado com essas pessoas, com esses levantes contra a liderança. São pessoas maldosas, invejosas, que deixam ser usadas como instrumentos por Satanás. Para difamar, para denegrir, para caluniar, para apunhalar e não mede as consequências. né, Se posiciona contra a igreja. E eu pergunto, quantos ministérios, casamentos destruídos por motivo de calúnias e difamações? Quantos pastores com depressão, sem perspectiva, por serem alvos de mentiras, calúnias e difamações? Quantos suicídios são cometidos? Não estou justificando, estou usando apenas como exemplo. Quantas pessoas estão fora do seu ministério por causa de uma mentira? Por causa de uma calúnia? Quantas pessoas prejudicadas por causa de um levante? Porque não controlaram, hora pessoas não controlaram a língua. Apontaram, falaram, denegriram, não se juntaram para orar, não se juntaram para clamar. Não se juntaram, não se aglomeraram no ponto de dizer, olha, vamos orar em prol da igreja, em prol dos líderes. Não. O apóstolo Paulo fala para o jovem Timóteo, olha, fica atento com essas pessoas. Fica atento, porque dentro da igreja, infelizmente, há pessoas assim. E ele orienta para que ele olhasse com muito cuidado, com muita cautela. E sem contar que o próprio Senhor Jesus foi alvo, né? de testemunhas falsas, como está lá em Mateus, capítulo 26, do versículo 59 até o 60. Lastimável. E chegando né, no ponto final, o versículo 21, 22, e depois o 23 ao 25, para que tenha ordem na igreja, o líder precisa ter discernimento e ter sabedoria, e ele preciso cuidar da sua saúde. Versículo 23. Não continues beber somente água, use um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aqui é as pessoas fazem uma tempestade, um copo d'água, o versículo é muito polêmico, o versículo é muito complexo. Não. É simples. A orientação do apóstolo Paulo. É que te tem um problema estomacal. Ou era uma úlcera, ou era uma gastrite, adquirida pelo próprio ministério, mas ele precisava tomar o um vinho como medicamento, como remédio, o vinho medicinal. E aqui a orientação dela era essa, olha, toma um pouco de vinho por causa das suas enfermidades, porque o líder precisa cuidar da sua saúde. Né? O líder precisa entender isso. E Ele está sempre socorrendo, o outro está correndo, está ajudando, dando assistência, e cabe esquecendo... Dele mesmo. E há de convir que o líder doente não consegue desempenhar um bom papel, ele não consegue cumprir com as suas responsabilidades exigidas pelo ministério. Uma vez que o líder doente, afastado, a igreja vai sentir desguarnecida e vai ficar vulnerável. É claro que tem pessoas que cuidam, é claro que tem pessoas que são levantadas por Deus para isso, mas o líder precisa tentar para esse ponto crucial, cuidar da sua saúde. E o versículo 24 e 25, para que tenha ordens na igreja, o líder deve ressaltar os grandes feitos realizados pelos membros da igreja. Como o líder tem que ser honrado pela igreja, como nós vimos aqui dentro do texto, o líder também precisa honrar os membros. O líder precisa entender que os feitos também notórios, realizados pelos mesmos, precisam ser ressaltados. Ele fala, os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam e quando se não sejam, não podem ocultar-se. Ele está dizendo, olha, você precisa falar sobre as obras dos irmãos feitos dentro da igreja. Aqueles que atendem às demandas das viúvas, aqueles que fazem com ordem né, a obra do Senhor deslanchar. E também essas obras são vistas não só pelos homens, mas também por Deus. Muito bem, nós chegamos ao final. Desculpe pelo tropelo, pela correria. Espero que, mesmo assim, né, a palavra de Deus, que é poderosa, possa encontrar guarita no meu e no seu coração. Lembrando de o um culto, né? às 19h30. Vamos orar para encerrarmos? Passou um minutinho. Deus, obrigado pela oportunidade que nós estivemos nesta manhã, nesse local, para cultuar o teu nome. Nos despeço para os nossos lares, debaixo da protetora mão do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Está encerrado, irmãos.